0: 감사의 뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 박성용 시사평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까. 네, 선크림
0: 바르고 오셨습니까?
1: 이른 아침이라 저는 아직 바르진 않았습니다.
0: 네. 나가시면서 방송 끝나고 <웃음> 꼭 바르시고요. 알겠습니다. 자외선이 세다고 하니까요. 예. 네 더위와 함께 코로나도 지금 심각해지고 있는데 네. 재 유행 속도가 빨라지고 있어요 신규 확진자가 7만명대를 기록했다고요. 네
1: 그렇습니다. 어제 0시 기준 신규 확진자 수는 7만 3천여 명인데요. 전날 발표보다 4만 7천명 넘게 늘면서 83일 만에 최다로 집계됐습니다. 이로써 확진자 수는 일주일 전보다는 두 배, 2주 전과 비교하면 4.1배 증가했는데요. 일주일 만에 두 배씩 내는 더블링 현상이 16일 일째 이어지고 있습니다. 네. 위중증 환자는 10명 증가한 아은 한 명으로 역시 증가세가 뚜렷하고요. 사망자는 12명 발생했습니다. 오늘 발표될 신규 확진자 수 역시 7만 명대 중반이 될 것으로 예상이 됩니다. 이런 가운데 방역 당국이 최근 유행 상황을 반영해서 수정된 유행 예측치를 내놨는데요. 확진자가 8월 중에 10만 명대로 증가할 가능성이 있고 8월 중순에서 말에 최대 28만 명까지 늘수 있다고 전망했습니다. 이처럼 확산세가 빨라지자 정부가 오늘 추가 방역 대책을 내놓을 예정인데요. 병상 확보와 주말 검사소 확대 방안 그리고 요양병원 면회 제한 등이 담길 것으로 전해졌습니다.
0: 네, 또 오미크론 변이보다 전파력이 더 세다고 알려진 BAO 변이가 사실상 우세종이 됐다라고 보면 되겠죠.
1: 네, 그렇습니다. BAO 변이는 오미크론 변이보다 전파력이 35% 정도 세고 면역 회피 능력이 3배나 강한 것으로 알려져 있는데요. 지난 12일 기준 검출률이 52%를 넘겨서 사실상 우세종화가 됐습니다. b a 5는 지난 5월 12일 국내에서 처음 감염 사례가 두건 확인됐는데요. 두달 만에 50% 가까운 검출률을 기록하면서 재유행을 주도하고 있는 겁니다. 이 다만 b a 5보다 전파력이 더센 것으로 알려진 BA2.75는요, 첫 사례 외에 추가로 확인되지는 않았습니다. 이 관련해서 방역 당국은 사회적 거리두기 재개 가능성에 대해서 이 사회적 거리두기는 최후의 수단이라고 했고요. 국민 참여형 방역을 정착시키겠다는 기존의 입장을 재확인했습니다.
0: 네, 당분간 사회적 거리두기가 재개되진 않을 것 같네요. 네, 그렇습니다. 코로나 백신 예방 접종을 막고 또 부작용을 겪고 계신 분들도 계신데 이 피해자에 대한 국가 지원이 강화된다고요.
1: 네, 백신 접종과의 관련성이 의심되는 질환은 이 질환 지원금이 최대 3천만 원에서 5천만 원으로 오르고요. 네. 사망 위로금은 5천만 원에서 1억 원으로 상향 조정됩니다. 또 예방접종을 하고 42일 안에 숨졌는데 부검 후에 사인 불명으로 나오는 경우에는 위로금 천만 원이 지급되는데요. 여기서 42일은 이 접종과 시간적 연관성을 인정할 수 있는 최대 기간입니다. 그리고 예방접종 피해보상 심의 결과에 대한 이의신청은 요 최대 두 번까지 가능해집니다. 방역당국은 이와 함께 코로나 예방접종 피해보상지원센터를 개소했는데요. 이곳에서는 이 직접적인 보상 업무 외에도 피해보상 신청자에게 심리상담 지원을 제공하고요. 피해보상부터 결정까지 이 처리 과정을 단계별로 확인할 수 있는 정보 시스템도 구축할 예정입니다.
0: 네. 또 동남아 3대 마약왕으로 불린 마약 밀수업자 검거가 됐습니다.
1: 네. 어, 일명 동남아 3대 마약왕으로 불린 마약 유통책 가운데 검거되지 않고 남아있던 마지막 밀수업자가 베트남에서 붙잡혔는데요. 이베트남에 몸을 숨기고 있었는데 현지 경찰과의 국제 공조에 덜미가 잡혔습니다. 베트남에 체류 중이던 A씨는 요 지난 2018년부터 텔레그램을 이용해서 국내 구매자들과 접촉해 이 필로폰과 합성 대마 등을 판매한 혐의를 받고 있는데요. 확인된 것만 시가 70억 원에 이르는 양입니다. 어, 네. 지난 2019년부터 인터폴 적색수배가 내려졌지만 코로나 때문에 추적에 어려움을 겪다가 이 최근에 상황이 나아지면서 현지 경찰과의 공조로 A씨를 검거했는데요. A씨의 신병을 확보한 경찰은 이 추가 수사를 진행해서 정확한 범행 규모를 파악할 예정입니다.
0: 또 최근 여러 기업에서 횡령사고가 정말 많이 발생했잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 또 나왔습니다. 네. 이번에는 지역 농협에서 발생한 사건이죠.
1: 네, 이번엔 경기 안성시 고삼 농협인데요. 40대 직원 A 씨와 30대 영농조합 이사 B 씨를 사기와 업무상 배임 혐의로 처벌해달라는 내용의 고소장이 접수됐고요. 경찰이 이에 수사에 착수했습니다. 양곡의 매입과 판매 등의 업무를 담당하던 A씨는 요 B씨의 조합에서 잡곡을 매입한 것처럼 허위세금계산서를 만드는 수법으로 대금 5억 원가량을 자신의 계좌로 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 음. 그러던 중 A씨가 지난달 초 출근을 하지 않은 채 잠적했고요. 이를 수상여긴 지역농협 측이 자체 조사를 통해 이들의 범행 정황을 확인하고 지난 4일 경찰에 고소장을 제출했습니다. 경찰은 정확한 피해 규모를 조사하는 한편 잠적한 A씨의 행방을 쫓고 있습니다. 이처럼 횡령 피해가 잇따르면서 농협의 내부 감시망이 너무 허술한 것 아니냐라는 지적도 계속 나오는데요. 근본적인 대책 마련이 필요해 보입니다.
0: 네. 또 정부가 반도체 관련 인력을 늘리는데 집중하고 있다. 이런 뉴스가 많이 나왔는데 네. 신규 인력 15만 명까지 늘린다고요.
1: 네. 아, 산업계는 반도체의 산업규모가 커지면서 아, 현재 약 17만 7천 명 수준인 반도체 부문 인력이 10년 후에는 30만 4천 명까지 늘어날 것으로 보고 있습니다. 두배
0: 가까이 네요 네.
1: 그렇습니다. 이에 교육부가 관계부처 합동으로 반도체 관련 인력 양성 방안을 발표했는데요. 대학의 규제를 풀어서 반도체 학과 정원을 늘리는 방식으로 10년간 이 반도체 인재 15만 명을 키우겠다는 겁니다. 이를 위해서 반도체 관련 학과의 정원을 쉽게 늘릴 수 있도록 규제를 대폭 완화하기로 했는데요. 이 기존에는 교원과 교사, 교지 등 4개 조건이 충족돼야 정원을 늘릴 수 있었는데 반도체 관련 학과의 경우에는 교원만 확충되면 증원이 가능하도록 했습니다. 음. 또 반도체 학과 정원을 5 7 0 0명까지 늘리고요. 반도체 현장 전문가를 교수로 투입할 수 있도록 할수 있는 자격 요건도 완화하기로 했습니다.
0: 그런데 한편에서는 이번 방안을 두고 좀 네. 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 그렇습니다.
1: 먼저 이공계열 학생들만 우대하는 정책이 될수 있다라는 지적이 있는데요 네. 어 따라서 문과생 역차별 이야기가 나오고 있습니다 어, 특히 증원이 예상되는 2천 명 가운데 상당 부분은 수도권대학이 될 것으로 예상이 되는데요. 이에 지역 불균형 심화 같은 여러 한계가 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 당장 비수도권 지역대학 총장협의회 총장들이 발표 후에 긴급화상회를 열고 대책을 마련하기로 했습니다.
0: 이렇게 정원이 늘면 수도권대학으로 몰리기 때문에 지역대학에서 이제 반발을 하고 있는 거죠. 또 올해 청년 취업준비자가 15만 명 넘게 감소했다는 소식도 전해지고 있습니다. 네,
1: 통계청이 발표한 내용을 보면요. 올해 5월 기준 15세에서 29세 사이 청년층 취업준비자 수는 70만 4천 명으로 1년 전보다 15만 4천 명이 줄었습니다. 일반직 공무원 준비생이 21만 명으로 6만 8천 명 감소하면서 가장 큰 폭으로 줄었는데요. 이 전체 취업준비자 가운데 공무원 준비생 비중도 29.9%로 1년 전보다 2.5%포인트 줄었습니다. 일반 기업체 준비생도 16만 8천 명으로 2만 3천 명이 줄었는데요. 하지만 비중은 (23.8퍼센트로) (1년) 전보다 (1.6퍼센트) 포인트가 높아졌습니다 이밖에도 청년들이 평균적으로 (11개월) 만에 첫 일자리를 구하고 (1년 7개월) 만에 직장을 그만두었고요첫 직장의 월급은 (150만 원에서) (200만 원) 미만이 이 (36.6퍼센트로) 가장 많았습니다.
0: 네. 또 어제부터 뉴스에서 하늘을 가르는 전투기 모습 보신 분들 많으실 텐데 네, 그렇죠. 구, 국산 초음속 전투기 KF-21 보람0 0첫 시험 비행이 있었어요. 예. 성공적인 비행이었죠?
1: 네, 그렇습니다. 아, KF-21 시제 1호기가 어제 오후 3시 4 0분쯤 경남 사천 공군 제0훈련 비행단 활주로를 이룩했고요. 네. 약 33분간 비행하는 데 성공을 했습니다. 첫 비행에서는 초음속까지는 속도를 내지 않고요. 경비행기 속도인 시속 400km 정도로 비행하면서 기본적인 기체 성능 등을 확인했습니다. 아, 관련해서 방위사업청은 요 최초 비행을 통해서 한국형 전투기 개발이 비행 시험 단계에 돌입하게 됐다고 했고요. 앞으로 2000여, 대에 달하는 이 2000여 회에 달하는 비행 시험을 통해서 비행 영역을 확장하게 된다고 밝혔습니다. 이어 각종 성능 확인과 공대공 무장 적합성을 등을 확인하면 오는 2026년에 이 체계 개발이 마무리된다고 덧붙였습니다. 자 이렇게 kf 21이 첫 시험 비행에 성공하면서요 우리나라는 세계에서 여덟 번째로 초음속 전투기 개발 국가의 성큼 다가서게 됐습니다.
0: 네 여기까지 얼마나 노력한 분들이 또 계실까 싶어가지고 예. 고생하셨다는 말 전하고 싶네요. 또 항공사들이 거리두기 완화 이후에 노선을 다시 운항하고 있는데요. 다음 주 월요일부터는 김포에서 하네다 노선이 매일 운항이 된다고요.
1: 네, 그렇습니다. 오는 25일부터 김포에서 하네다를 오가는 항공편 운항 횟수가요. 이 기존의 8회에서 28회까지 증편이 됩니다. 이에 따라 각 항공사는 매일 한 차례씩, 1회씩 왕복 운항할 수 있게 됐는데요. 참고로 현재는 대한항공과 아시아나항공, 일본항공, 전 일본 공수가 주 2회씩 모두 8회 왕복 운항하고 있습니다. 음. 이런 가운데 앞서 지난 17일부터는 인천과 삿포로를 오가는 노선 운항이 2년 4개월 만에 다시 재개됐는데요. 대한항공이 주 2회씩 운항하고 있습니다.
0: 네. 또 중국의 한 게임사가 모바일 게임 광고를 냈는데 각국의 문명과 대표적인 영웅들이 소개가 되거든요. 그런데 예. 문제는 우리나라 이순신 장군을 중국 문명으로 표기를 했다는 거예요. 네. 논란이 되고 있죠. 그렇습니다.
1: 중국의 게임 개발사 4.3.9.9의 한국 법인이 지난 15일에 신작 모바일 게임을 출시했는데요. 해당 게임은 한국과 로마, 아랍, 일본, 중국 등전 세계의 8대 문명을 체험할 수 있는 모바일 전략 게임입니다. 이 문제는 해당 게임을 광고하면서 광고 이미지에 이순신 장군의 소속 문명을 중국 문명으로 소개한 것인데요. 이에 국내 이용자들 사이에서는 선을 넘었다. 음. 역사 왜곡 행위 이런 비판의 목소리가 쏟아졌습니다. 논란이 일자 게임사 측은 지난 16일 광고를 즉시 삭제 조치했는데요. 이미지 편집 과정의 실수였다라고 해명을 했습니다. 아, 최근 중국 게임을 둘러싼 역사 관련 논란들이 계속 이어지고 있는데요. 관련해서 서경덕성신여대 교수는 이 중국이 그동안 게임을 지속적인 문화 공정의 수단으로 활용했다는데 주목해야 한다고 지적을 했고요. 비난과 분노만 할게 아니라 적극 대응해서 올바르게 수정할 수 있도록 노력해야 한다고 당부했습니다.
0: 네, 이게 몇 번째인가요? 좀 우리도 올바른 대응 방법을 좀 마련해야 되지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 네, 이어서 스포츠뉴스 전해드립니다. 어제였죠. 저희가 높이뛰기 간판 우상혁 선수가 세계선수권대회 결선에 나선다라는 소식 전해드렸었는데 은메달을 걸고 목이 좀 무겁게 돌아왔습니다.
1: 네 그렇습니다. 우상혁이 미국에서 열린 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기에서 2m35를 넘어서 2위를 차지했습니다. 자신의 한국기록엔 1cm 못 미쳤는데요. 하지만 시즌 실외 경기 개인 최고 기록을 수립했습니다. 이전까지 세계 육상선수권 높이뛰기에서 한국이 거둔 가장 좋은 성적은 이 1999년 대회에서 이진택이 6위에 오른 것이었고요. 아, 덧붙여서 실외 세계 육상선수권에서 메달을 수확한 한국 선수는 2011년 대구대회에서 동메달을 딴 경보의 심현섭 한명 뿐이었습니다. 어, 이번 대회 금메달은 현역 최강으로 꼽히는 카타르의 바심에게 돌아갔는데요. 비록 바심의 벽을 넘지 못했습니다만 음. 이 놀라운 성장세를 보이고 있는 만큼 이 대한민국 육상이 우상혁 선수에게 거는 기대가 그 어느 때보다 큰 상황입니다.
0: 네, 오늘 신문 1면에도 다 우상혁 선수의 네. 뛰어넘는 장면이 걸렸던데 굉장히 춤추는 모습처럼 제눈에 음, 음. 보이더라고요. 예. 고생하셨습니다. 멋졌습니다. 축구 경기 소식도 있는데요. 벤투 감독이 이끄는 남자 축구대표팀. 오늘 동아시안컵 4연패를 위한 첫 경기를 갖습니다.
1: 네 그렇습니다. 오늘 저녁 7시 일본에서 중국과 챔피언십 1차전을 치르는데요. 올해 남자분은 한국, 중국, 일본, 홍콩이 참가하고요. 한국은 중국전을 시작으로 해서 24일 홍콩과 2차전, 27일 일본과 3차전을 벌입니다. 아, 한국은 2003년 시작된 이 대회에서 최근 3연패를 달성하는 등 역대 최다인 5차례 우승을 이뤘는데요. 네. 이, 그런 만큼 벤투 감독 체제에서 두 번째 동아시안컵에 출전하는 우리나라 대회 4연패를 노리고 있습니다. 아, 참고로 이번 동아시안컵은 요 11월에 개막하죠. 카타르 월드컵에 앞서 벤투 감독이 국내파를 집중적으로 점검하는 시간이기도 합니다.
0: 네, 오늘 저녁 7시에 일본에서 중국과 챔피언십 1차전을 치르는데 예. 이 경기 꼭 함께 지켜보셨으면 좋겠습니다. 스포츠 소식까지 전해 주셨어요. 박성용 시사평론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.